0: Che ruolo ha il CTO quando si tratta di gestire la diversità del team, coordinare la delivery del business o scegliere le migliori tecnologie per velocizzare il time to market? In questo Sitio Show Alex Pagnoni ne ha parlato con Michael Sogos, Senior Software Engineer di Viceversa. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio del CTO Show dove oggi parleremo del mondo delle startup e dintorni. In particolare oggi abbiamo qua Michael e ti lascio introdurre per chi non ti conosce,
0: quindi raccontaci chi è Michael Sogos. Ciao a tutti, eh, chi è Michael Sogos? Sono una persona di 40 anni di vita e 20 anni di esperienza nel mondo dell'informatica dello sviluppo informatico e ho più o meno visto e lavorato in diversi settori dal, dal secondario, metalmeccanico, tessile, fino ad arrivare poi al terziario dove ho lavorato per le risorse umane per il retail, per la supply chain e oggi mi trovo a lavorare per una società fintech, una company fintech. Eh, ho più o meno visto diverse fattispecie di programmazione, dalla programmazione funzionale a quella oggetti, con diverse tipologie di, di approcci, e sempre, come dire, sempre migliorando quelle che sono le aspettative di uno sviluppatore e la qualità del, del lavoro svolto. Negli ultimi 10 anni ho, diciamo... Mh, migliorato un po' di più quella che è la mia competenza nel management, quindi nella gestione dei team, nella gestione delle delle DevOps nella gestione dei processi aziendali e meno diciamo magari su quella che è la programmazione più classica benché sia comunque sempre lì insomma non non va via, non sparisce Bene, di questo si
1: occupa l'azienda in cui stai lavorando adesso, vedo quel bel viceversa dietro sì,
0: eh, viceversa, viceversa è una società, una startup, eh, una fintech company eh, che porta, vuole portare in, in Europa eh, quello che è il modello di revenue based financing, è un modello per il finanziamento delle società, delle aziende eh, che vogliono crescere, che mirano alla crescita aziendale in termini di profitti e noi riusciamo ad aiutarli in, una, in due misure, con, fornendo una piattaforma eh, con delle insight specifiche di business eh, per aiutarli a capire come stanno crescendo e da che parte devono mirare per crescere meglio. E dall'altra parte appunto c'è lo strumento RFSB, Revenue Based Financing, che aiuta eh, con degli investimenti, con dei finanziamenti, le aziende a poter eh, affronteggiare i costi operativi di, di advertising, tipicamente. Eh, appunto con una serie di valutazioni fatte a monte e con una serie di, di controlli periodici che vengono fatti e vengono poi espletati dalla piattaforma che è gratuita al di là del, dello strumento di Revisory Financing. La cosa interessante di Revisory Financing da dire è che è un modello di finanziamento win-to-win, cioè è un modello che è, da un lato aiuta le aziende che hanno poca liquidità o che non vogliono intaccare la loro liquidità interna per fronteggiare le spese appunto di marketing, stiamo parlando soprattutto di digital company, quindi di società che hanno una, un retail a dettaglio, una vendita a dettaglio ad esempio l'e-commerce piuttosto che delle subscription come può accadere con delle app mobile e li aiuta eh, fornendo delle, delle KPI molto verticali, molto specifiche con il rapporto tra quello che è il venduto e quello che è la spesa di advertising. Tutti noi probabilmente o chi è del mestiere conosce termini noti come CAC, Customer Acquisition Cost, piuttosto che ROAS, piuttosto che New Customer Lead Generation. Queste informazioni sono sì ok note, però si fa sempre molta fatica ad esempio a eh, riuscire ad aggregarle partendo dal presupposto che oggi non si vende più su una sola piattaforma. Oggi c'è chi vende in diverse piattaforme e-commerce, poi vende sui grandi marketplace eh, quindi ha dei parallelismi no, di vendita, di canali di vendita. E allo stesso modo nell'advertising ci si fa riferimento a più di una piattaforma di advertising per riuscire a, a, a ad attaccare meglio il mercato, a, a, a raggiungere una maggiore popolazione. Questo crea una difficoltà, che è quella di mettere insieme tutte queste informazioni. Quello che facciamo noi è aiutare le aziende a mettere insieme queste informazioni con dei modelli matematici, quindi il nostro business è totalmente data-driven, e lo fa eh, come strumento finale andando a come dire, suggerire un tipo di spesa o come spesso accade eh, chi diventa un nostro cliente ha già in mente un tipo di spesa e noi aiutiamo a capire se le stanno spendendo in modo corretto non andando a fare però noi analisi di marketing sui loro sistemi quelle le lasciamo comunque in libertà ai nostri clienti ma andiamo a fargli capire come stanno andando che benefici hanno e quali sono i punti di caduta eventualmente, grazie alle KPI della piattaforma. E ecco, questo è viceversa sostanzialmente.
1: Eh, Siamo molto interessante. di fatto siete una vera e propria tech company con una piattaforma, mi sembra, anche molto ben articolata e peraltro anche data intensive, direi.
0: Sì, eh, lo, è parecchio, lo è parecchio, è molto data intensive. Quello che chiediamo ai nostri clienti, ai nostri potenziali clienti, al di là dello strumento di Revenue business financing che, che può anche non essere lo strumento che, che stiamo cercando in quel momento, è comunque di offrire la piattaforma a titolo gratuito. Ovviamente per poterlo fare abbiamo bisogno di accedere ai dati delle, delle, dei loro e-commerce, delle loro piattaforme di advertising, dei loro sistemi di pagamento, e con questi strumenti raccogliamo tonnellate di informazioni, un montare molto grande di informazioni, un flusso enorme, che appunto andiamo a vericolare e a costru- sul quale poi andiamo a costruire dei modelli matematici che diventeranno le insight.
1: Bene, pare che quindi a questa piattaforma corrisponde anche un team che siete riusciti a costruire in tempi anche rapidi, perché di fatto comunque siete una startup. e infatti mi chiedevo da questo punto di vista, no, considerando anche le difficoltà che ci sono oggi nell'assemblare un team di sviluppatori, eh, data scientist, tutti diciamo, t- i ruoli che possono essere coinvolti in una piattaforma del genere, Andando un po' anche in quello che potrebbe essere l'argomento di discussione oggi, tra i tanti, chiedevo infatti come eh, un po' avete costruito questo team e se siete riusciti a costruirlo nel vostro mercato di riferimento, se dovuto, avete dovuto anche cercare altrove, da remoto, come lo state organizzando. Di mi interesserebbe proprio capire anche il tuo, l'esperienza che hai costruito nel gestire un team che mi immagino che sia un po' abbastanza diverso dal punto di vista anche di seniority delle persone, di tipi di ruoli volevo capire un po' di queste cose qui insomma
0: beh sì allora in effetti la sfida è importante perché oggi ci troviamo in una, in una situazione dove il mercato del lavoro nello specifico della programmazione software del computer science in generale è un mercato abbastanza saturo quindi c'è molta più offerta eh, cioè, scusi c'è molta più domanda e l'offerta insomma è, è limitata quindi eh, è vero, è vero, è parecchio difficile, faccio fede anche a una, mia esperienza, ad una serie di mie esperienze pregresse, ad esempio ho lavorato per alcuni team di remoto, ho lavorato in loco per la Macedonia, ho fatto sei mesi, ho avuto delle, delle esperienze a Düsseldorf, in Germania. E cosa mi ha insegnato la mia esperienza? Mi ha insegnato che la, la capacità di poter raggiungere le persone giuste, quindi quelle che fittano poi la, la capacità di crescita del team, di, di know-how, ma anche di, di condivisione delle idee, no? eh, deve necessariamente andare a, a mettere le mani su tutti i mercati possibili a livello globale, quindi nella globalizzazione diciamo, attuale. Per esempio, viceversa, oggi ha un numero discreto di persone che sono nel nostro mercato di riferimento, che è quello italiano. La maggior parte, direi la metà del team, invece è composto da persone che arrivano dall'Ucraina, dall'India, dall'America, dal Brasile, eh, da Hong Kong. Quindi abbiamo diverse persone che entrano a far parte del team, perché quello che stiamo cercando non è quello di costruire un team fatto di persone, come posso dire, come fosse una mera workforce, ma di persone che abbiano la capacità e la curiosità di interagire con tutti i membri della, della, dell'azienda. Quindi il programmatore junior si interfaccia con senior, ma non solamente, quindi non è una, una, una stanza chiusa, è una stanza aperta perché si interfaccia anche con chi fa financial analyst, chi fa administration della company. Quindi si interfaccia un po' anche in un ruolo magari di primo livello come il junior, si interfaccia con tutte le persone presenti nell'entourage aziendale. Questo eh, è importante per poter sostenere una crescita di una startup. Come dicevi prima, noi siamo una startup, siamo nati in ottobre eh, 2021, dopo circa sei mesi di vita stiamo raggiungendo un un ottimo livello di rating growth, quindi l'azienda sta crescendo molto bene, E la parte tech fa fatica, perché deve stare dietro alla crescita del business. Quindi la parte tech deve evolversi velocemente e non possiamo ovviamente tendere ad aspettare quelle che sono le le offerte del mercato locale, ma devono necessariamente attingere a tutte le offerte possibili nel mercato globale. Questo è l'elemento numero uno. L'elemento numero due è la selezione. È la capacità, ok, da un un lato di verificare le skill tecniche, che è, è un fondamentale ma dall'altro anche eh, andare a riconoscere quelle che possono essere le soft skill di una persona eh, o le weakness. Eh, conoscere le weakness di una persona prima ti aiuta da un lato a decidere se è la persona che è fitta nel team e dall'altro nel momento in cui entra nel team aiutarla, aiutarla a crescere anche a livello personale. Eh, esperienza personale attuale posso raccontare, ci sono alcune persone magari un po' più timide che parlano magari poco, un po' più introverse Bisogna riuscire a, come dire, anche fisicamente ad abbracciarle, a farle sentire parte di un qualcosa, dell'idea, ok, dell'idea, non è poi importante l'idea, ma è importante anche la condivisione con le persone, uh, può essere banale dirlo, ma anche un aperitivo fuori, fuori lavoro per creare team, ok, una sorta di team building eh, veloce, quick, però è necessario. Quindi questa è la cosa importante. Ovviamente, ripeto, conoscere le debolezze o riuscire a capire, a carpire quelle che sono le debolezze di una persona aiuta tanto eh, la scelta della persona giusta nel team. La persona giusta non è quella più intelligente, la persona giusta è quella che fitta la la, la necessità del business in quel momento. Molto interessante.
1: poi è vero che, in effetti, comunque, come dico spesso nel nostro ambito, sono molte persone comunque o introverse o in alcuni casi timide, in effetti sono fattori di cui dobbiamo sempre tenere in considerazione e mi piacerebbe approfondire un po' tutti i due temi no, di cui hai parlato, anche vedendo dal punto di vista anche di quello che è un po' il coordinatore, no, quindi il tech leader, che in questo caso saresti tu direttamente, no? quindi anche riuscire no, un po' a comprendere in modo superanti no, di possibili diversi team di computer science, no? cioè come. Come riusciamo a farli lavorare per bene, anche in termini di composizione di forza lavoro? Tutti questi temi qui, insomma, che so che hai avuto delle esperienze in questo senso.
0: Sì, allora, eh, ci sono una serie di fondamentali in questo senso. Allora, il primo fondamentale che ho io nella mia, nella mia esperienza è quello di riuscire a diversificare la seniority. Avere un team di solo senior crea, eh, può creare, dipende poi dalla personalità e dal carattere, però può creare degli attriti, tra le distinguo che si fanno le persone del team. Eh, avere solo junior non ti dà qualità, non ti dà velocità, quindi serve mix- mixare questi due ingredienti. Seniority con eh, potenza di fuoco, posso dire così. La potenza di fuoco è data dai programmatori di battaglia, come li chiamo io, che sono tipicamente i junior e i middle ancora affamati di scrivere codice e imparare eh, modi diversi di fare codice. Dall'altra parte la seniority, quindi Uh, il giusto numero di persone che portano un loro background all'interno del team un background progresso all'interno del team e che aiuta a chi fa il tech leader a comprendere ciò che non comprende perché non, non, come si dice non, non siamo nati eh, con tutto il know-how dentro di noi quindi dobbiamo anche noi tech leader stiamo imparando man mano che il team si evolve e lo affiniamo man mano che il team si evolve quindi è importante che chi porta seniority porta idee, porta esperienza, porta qualità e aiuti in modo concreto, quindi non seduto su una sedia davanti ad uno schermo 24 8 ore su 24, però aiuti co- coordinando insieme al tech leader anche chi è meno esperto, quindi junior o middle di, di esperienza insomma, inferiore. E eh, questo è un fondamentale numero uno, secondo me. Quindi è molto importante riuscire a fare un mix delle seniority. L'altra cosa importante invece è la capacità di, ehm, come posso dire, da un punto di vista del tech leader, di comprendere non in maniera approfondita, però le esigenze di tutti i team. Eh, Io vengo prevalentemente da un'esperienza, diciamo, di sviluppo un po' più classico, dai servizi, microservizi, applicazioni web, applicazioni mobile. Non ho lavorato in maniera verticale su quello che è il mondo del data scientist. Per oggi noi sappiamo che le le figure professionali della computer science si stanno verticalizzando tanto, sono molto verticali adesso. Quindi c'è il sviluppatore classico, poi c'è il data engineer, poi c'è il data scientist, poi c'è il business intelligence leader. Eh, Ci sono diverse figure e ognuno di loro ha da un lato esigenze diverse eh, di, di strumento, di approccio metodologico allo sviluppo. Dall'altro eh, ha, bis- ha bisogno anche che gli arrivino tutte le informazioni e non in un- in rate, nel senso che non devono essere informazioni occluse o, o busciolizzate da qualche cosa, devono essere informazioni eh, chiare, estese e che danno una, bis- una visione d'insieme tra tutti i team. Esempio numero uno che mi viene in mente è il nostro data scientist leader non potrebbe fare bene il suo lavoro se non parlasse con me, che gli dico come arrivano i dati e perché arrivano in un certo modo dato che io e il mio team sviluppiamo più la parte di recupero delle informazioni Eh, al contrario non potrei erogare dei KPI su una dashboard se non sapessi come il data scientist le va a elaborare in real time in un batch giornaliero quindi ci sono una serie di di elementi che devono essere soddisfatti da entrambe le parti le soddisfi bene o male con l'informazione allargata quindi non l'informazione occlusa da da un team che non deve sapere cosa fa un altro team il terzo fondamentale per poter riuscire ad ottenere un buon team è quello di, eh, come posso dire, dotarsi degli strumenti di lavoro necessari. Quindi benvenga la condivisione delle idee, benvenga la seniority diversificata, benvenga l'approccio mix, tra cioè come dire l'approccio di integrazione tra i vari team, però senza uno strumento che riesca a governare la, la, la pianificazione innanzitutto ma tutto quello che riguarda lo sviluppo dato da diversi team tecnici, quello diventerebbe un fondamentale, un tassello mancante e importante. Gli strumenti che si usano possono essere metodologici, e mi riferisco che so, alle agile methodologies, come Scrum, Programming Experience, eh, TDD, DDD, piuttosto che. Eh, a strumenti che aiutano la pianificazione, quindi roadmap disegnate su Gantt, che hanno però la capacità di fare un focus sul breve periodo, eh, la capacità di poter riuscire ad individuare le persone in base alla loro seniority quale tipo di task assegnare, o applicare quella che si chiama saturazione positiva, lasciare che il team si prenda il task che più gli piace, talvolta in comfort zone, talvolta in challenge per le singola persona, affinché tutti riempano le loro ore con tutto quello che c'è da fare nello sprint settimanale o in base a come è è strutturata la la pianificazione aziendale delle delle cose, delle attività. Quindi eh, questi tre fondamentali sono quelli che secondo me contribuiscono a creare il giusto equilibrio tra seniority, qualità, velocità, che è molto importante per una startup, e competenza in generale.
1: Quindi diciamo avete
0: proprio definito delle vere e proprie regole di ingaggio, le possiamo anche chiamare da un certo punto di vista. Sì, sì, assolutamente. Le regole di ingaggio devono essere molto chiare. Il il ruolo del tech leader è quello di aggregare tutte le informazioni, distribuirle a tutte quanti, ma soprattutto di dare delle regole. Perché senza le regole, diciamo, nel caos o se ogni team si verticalizza usando un loro modus operandi interno, Eh, si rischia di non riuscire più a governarle o quando si passa da un team all'altro un task che passa da un team ad un altro team si rischia di avere delle frizioni perché non riesce a subentrare faccio un esempio nel mio mio ideale non ho una kanban board per intenderci di pianificazione dei task per il team dello sviluppo classico e ho una diversa per il team del, del, del data scientist ne ho soltanto una che è aziendale che aiuta a capire la vision e a cui tutti accedono e a, tutti vedono tutto, quindi tutti sanno che cosa fa qualcun altro e soprattutto è un'unica Kanban board. Quindi per il Tech Leader è un vantaggio perché riesce a coordinare l'insieme di tutte le operation legate chiaramente a quella che è la computer science dell'azienda eh, in un unico sistema. Questo è, il sistema, questo, questo è l'esempio più, più, più corretto da fare. Infatti mi chiedevo proprio anche qual è il rapporto da questo
1: punto di vista tra tutti questi qui che sono i team tech, diciamo, e anche la parte business, anche dal punto di vista proprio del tech leader, cioè come avviene proprio questa collaborazione. Intanto è interessante no, che ci sia questa visione unificata a livello di azienda, questo, questo è molto positivo. In generale come lo portate avanti proprio questo modello di collaborazione con il resto dell'azienda, perché è importante che chiaramente soprattutto quando siamo in fase di startup, no, prima hai citato la velocità e se il business va a una certa velocità anche il team tech deve seguire quella velocità ci deve essere un certo tipo di allineamento
0: no? Com- come lo portate avanti questo aspetto? È, um, in modo molto classico in realtà facciamo delle riunioni eh, quelle che potremmo chiamare delle, delle vision meeting o delle, delle business development meeting in cui andiamo a definire le cose che servono cerchiamo di proiettare nel futuro nel breve futuro quello che sappiamo servirà mh, a breve e lo lo trasferiamo come con che tech leader al ruolo, diciamo, di trasferimento delle informazioni. Eh, il, il team del business development o di qualunque altro team si occupi della, della, della crescita aziendale, a qualunque livello, di prodotto, di asset, è un team molto ristretto. Non è voluto che sia chiuso, ma è, è, è chiuso perché le teste che devono pensare a quello che serve per il futuro dell'azienda... Non può richiamare all'attenzione tutti elementi aziendali contemporaneamente. Questo per un fattore semplicemente di, di organizzazione, di, di, di focalizzazione, altrimenti si rischia, come si sa, di aprire troppe parentesi in una riunione che poi non focalizza il risultato. Quindi, al di là della riunione, diciamo, di vision aziendale, quindi molto alta, molto astratta, il ruolo del tech leader è quello di trasferire questa informazione in quella che invece è la pianificazione. Quindi l'azienda ha una pianificazione di visione il tech leader la traduce in una pianificazione operational. Quindi sostanzialmente questo. E come lo facciamo? Lo facciamo banalmente con delle riunioni e con degli strumenti che ci aiutano a prendere appunti. Quindi abbiamo una nostra wiki interna, una knowledge base interna e degli storage eh, sul quale noi documentiamo qualunque cosa, diciamo. Quindi c'è sempre una minuta aziendale, c'è sempre una minuta di riunione, un appunto, se possiamo dire così, un memorandum e queste informazioni eh, vengono poi semplicemente tradotte in task operativi con la classica, noi adottiamo Scrum, quindi per noi le, le, l'albero è eh, Epic, Future, User Story
1: e Task. E quindi, diciamo, comunque c'è un ruolo importante del tech leader proprio nell'ascolto delle esigenze del business da questo punto di vista, più o meno quali sono a livello macro le esigenze sulle quali anche tu stesso tipicamente. Cerchi di dare aiuto alla parte business
0: nella parte, diciamo, con il ruolo del tech leader o del CTO o del, di, di qualunque figura assimilabile, eh, il, l'esigenza necessaria è quella di riuscire a, a recuperare tutte quelle che sono le frizioni, quindi quelle, quelle eventi che hanno creato disturbo, possono essere disturbo, nella raccolta dei clienti. Quindi. Una conversion rate di clienti troppo bassa può essere derivata dal fatto che che l'onboarding process non è ben definito o è migliorabile, perfettibile. Quindi da un lato le frizioni, bisogna ascoltare il sales team per capire quali approcci hanno nella fase di pre vendita e nella fase di post vendita, per capire dove, dove si può migliorare. E non solo il sales ovviamente, il financial team, nel nostro caso essendo una fintech company abbiamo anche un financial team. Un Financial Analysis Team che ci aiuta a comprendere di che cosa loro hanno bisogno per fare il quotidiano, il loro lavoro quotidiano, quindi anche lì frizioni di che genere. Possiamo migliorare la capacità del nostro Financial Team di arrivare al punto senza dover, ad esempio, faccio un esempio molto, molto concreto, senza dover rimacinare i dati su un Excel tutti i giorni? Possiamo renderglielo più facile? E queste sono le frizioni. Più, diciamo, astratto, più legato al business, alla business vision, invece abbiamo quelli che sono la costituzione dei nuovi asset, quindi ehm, le nuove feature, le nuove feature che possono essere applicative o feature di altro genere. Eh, bisogna riuscire a comprendere che cosa vorrebbe fare il business e in questo senso aiutarli a essere concreti. Eh, si può arrivare ad ottenere un'informazione, mh, cerco di fare un esempio un po' a paragone, Um, vorrebbero inventare un, un nuovo atomo ma non possono inventarlo perché mancano gli strumenti tecnici per farlo il tech leader deve con i piedi per terra riuscire a uh, riportarli sulla giusta via dicendogli questa cosa non è che non si può fare ma non lo possiamo fare come la volete voi quindi le alternative devono essere queste, 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 queste piuttosto che non ci sono i tempi per arrivare a quel macro obiettivo quindi separiamolo in diversi step quindi riduciamo il riduciamo il costo in diversi step e raggiungiamo l'obiettivo con più tempo ma con degli step intermedi. Quindi questo è un po' il lavoro che secondo me il Tech Leader deve fare quando è il punto di riferimento tra il business e tutte le operational al di fuori del tech e il tech.
1: Ecco, su questo peraltro ho una curiosità, perché tra l'altro viene fuori spesso proprio quando parliamo di figure che sono CTO, che chiaramente devono avere a che fare con uh, le richieste del business. Ecco, in alcune aziende abbiamo delle figure che sono dedicate, tipo, che ne so, dei veri e propri product owner, quindi dei CPO, Chief Product Officer. Uh, in altri casi invece non c'è, magari è un po' più il CTO che cerca di tradurre un po' di più quelle che sono le esigenze business in un qualcosa che poi sia funzionato. Nel caso tuo avete una figura dedicata o effettivamente anche tu ti occupi un po' più di questi aspetti di prodotto?
0: Essendo, allora, va va, va fatto il giusto distinguo. Essendo noi una startup, siamo nati, siamo ancora piccoli, benché abbiamo già raggiunto una quindicina di persone nel nostro entourage, stiamo crescendo, ne arriveranno altre quattro il mese prossimo, quindi la crescita è molto veloce. Nello specifico della domanda... Eh, va fatto un distinguo tra quella che è la dimensione aziendale è chiaro che la dimensione aziendale di una startup o di una piccola impresa potrei dire anche di una media impresa è quella di avere uno o più technical leader o un product owner e un technical leader che lavorano in coppia nel caso diciamo mio specifico io non mi occupo come product owner eh, del prodotto ma tra le esigenze di prodotto espresse, che però mh, vengono gestite da attualmente il nostro CEO, ma avremo fra poco un prodotto owner dedicato, eh, un CPO. Quindi dal CPO eh, in tandem con il CTO o con il tech leader de- della situazione, si vanno a creare de- delle-, delle collaborazioni, delle sinergie, si lavora molto in coppia. Eh, se il CPO è la mente, il, de- il CTO è la- il braccio destro, è la-, è la mano, è la mano della- della- del-, del progetto, del prodotto. Questa è la costituzione classica. Poi, eh, ripeto, dipende dalla dimensione. In una dimensione medio-bassa si tende a avere una figura professionale non troppo verticale, che però è in grado di eh, operare su diversi management system, quindi su diverse situazioni di gestione dell'attività, del personale, del prodotto. Su aziende molto più grandi, quindi tendenzialmente si sa più strutturate, abbiamo anche... 5-6 figure che collaborano insieme per ottenere lo stesso risultato. C'è il CPO, c'è il CTO, c'è magari il marketing manager che ha sempre qualcosa da poter aiutare, da poter dire nel senso di una richiesta per poter migliorare la, la, la conversion rate. C'è il, 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 l'officer legato all'innovation, l'innovation officer, non ricordavo il nome. Eh, l'innovation officer, eh, che appunto è invece la persona che aiuta a capire dove si potrebbe andare, però poi deve atterrare sul CPO e il CTO. Quindi sì, ci sono diverse figure professionali, nello mio specifico, in quanto startup, mi occupo della traduzione degli elementi di business, degli elementi tecnici, previo il fatto che il product owner è, eh, è un'altra persona.
1: Sì, no, infatti sono molto d'accordo, che è una questione innanzitutto dimensionale perché ci si arriva a un certo punto in base anche a delle soglie. Poi dipende molto dalle realtà, in effetti in alcuni casi c'è una figura dedicata oppure ce ne sono di più, ci sono anche dei business analyst, poi dopo le aziende le chiamano a modo proprio, però effettivamente ci si arriva un po' più in là. E in maggior ragione proprio in una startup il CTO che si deve anche occupare in parte di alcuni di questi aspetti è ulteriormente importante perché per definizione la startup no? ha bisogno di un time to market molto rapido per, per ovvi motivi. No? E da una parte questo qui però si può scontrare con il fatto che dall'altro punto di vista si vuole cercare di creare il prodotto perfetto, no? quello che fa tutto, che ha già <ride> tutto fin dall'inizio, che chiaramente sono due cose che vanno in direzioni molto, molto opposte e di solito un CTO su questo potrebbe avere un ruolo molto importante no? su questo hai una tua visione specifica, come hai agito in questo senso qua?
0: Eh, ripeto un po' quello che ho detto prima, è importante che il CTO il tech leader del diciamo del momento dell'azienda abbia la capacità eh, di, eh, come dire, suggerire non con un no, non con uno stop ma di suggerire un piano alternativo per il raggiungimento degli obiettivi cioè Quello che può fare il business analyst è non essere orientato agli obiettivi, ma essere orientato alla visione, che è una cosa diversa. Il CTO è l'elemento, è la persona che ha gli elementi per essere invece orientato agli obiettivi e alla feasibility, alla fattibilità di un certo certo percorso. Ovviamente non stiamo parlando di singole funzionalità applicative, stiamo parlando proprio di un progresso, di una roadmap, di una milestone, quindi di un qualcosa che che cuba dei tempi molto lunghi. Quindi... Uh, il fatto di voler accedere a dei connettori di integrazione con i clienti a cui non si è mai oggi ma che fanno parte di un sistema molto complesso come che so, la logistica ad esempio voler accedere alla logistica uh, significa uh, con i piedi per terra sapere bene che cosa sono, quali sono gli strumenti che esistono sul mercato e quanto questi strumenti si prestano all'integrazione è un esempio banale Cosa fa il CTO in questo caso? Il CTO analizza eh, il mercato, capisce cosa il mercato da, rende disponibile, definisce quali sono le, le, i passi per riuscire, per riuscire a essere in time to market rispetto alla visione aziendale e risponde al CPO, al CEO o a chiunque eh, de- definisca poi la visione aziendale. Okay? Portando non un no non si può fare, questo è molto importante, ma portando un si può fare ma si fa così. Quindi è quello che dicevo prima, è riportare con i piedi per terra la, le visioni che magari possono essere troppo astratte o troppo lungimiranti, benché se ci si arrivi le, le tecniche, le, le tecnologie potrebbero non essere o pronte o troppo difficili da implementare in tempi troppo brevi. Quindi vanno spalmate nel, nel lungo periodo. Questo è il ruolo del Tech Leader.
1: Quindi diciamo da una parte... Il CTO deve anche capire qual è la parte di vantaggio competitivo dell'azienda, perché chiaramente se effettivamente l'azienda sta portando qualcosa di nuovo sul mercato, dei componenti già pronti teoricamente non è detto che li trovi, proprio perché è il vantaggio competitivo di quell'azienda e della parte che sicuramente deve costruire. Però per il resto, sicuramente quindi deve fare il più possibile uso di strumenti, componenti, eccetera, già esistenti sul mercato, che da questo punto di vista possano velocizzare lo sviluppo e il tanto market, no? Ce n'è qualcuno in particolare, ad esempio, che anche voi stessi avete utilizzato da questo punto di vista?
0: Assolutamente sì, eh, questo è fondamentale, ripercorre un po' quello che stavamo dicendo prima. Nel momento in cui eh, vai a definire quelli che sono gli step per raggiungere un certo obiettivo, la cosa importante è riuscire a non, eh, come posso dire, eh, fissarsi sull'idea di doverlo costruire da zero, o svilupparlo in casa, perché è verticale all'esigenza del business. Bisogna riuscire a individuare su che cosa vogliamo veramente eh, puntare i nostri effort, quindi cosa ha senso veramente sviluppare in casa. Tutto il resto deve arrivare, se esiste, è ovvio che si sviluppa in casa, tutto il resto deve arrivare da, eh, da, da sistemi già costruiti che hanno già subito la loro fase di testing, che hanno già subito uno, due, tre livelli di qualità, di security assessment, di tutto quello che può succedere all'interno di un ciclo di vita di un software. Noi, ad esempio, ne trattiamo... Uh, non so se posso fare dei nomi però ne adottiamo un paio okay? abbiamo okay. un player uh, americano Hot Glue che ci aiuta a definire l'ETL system quindi noi non ci siamo sviluppati in caso un ETL system ma sfruttiamo un ETL system low code uh, basato su Python che uh, aiuta noi il team tecnico a arrivare velocemente all'obiettivo il nostro obiettivo non è quello di scrivere l'ETL system ma è quello di avere il dato cioè all'azienda non serve una, una, un fantasmagorico prodotto per gli, per gli ETL, ma serve un ottimo prodotto per analizzare i dati. Quindi io dell'ETL non mi devo preoccupare. Ergo, ergo, scelgo per il time to market una soluzione a partner, quindi una soluzione esterna, per accedere ai dati magari creditizi delle società per la valutazione, visto che siamo una fintech company. Uh, usiamo ovviamente, non ci integriamo con delle API eh, su sistemi governativi ma utilizziamo dei partner che riescano a, a, come dire, ad, ad operare sull'Europa nel nostro caso il mercato europeo quindi ad operare in Europa quindi la scelta dei partner giusto è anche una delle scelte importanti che deve fare il CTO potevamo usare i sistemi governativi eh, di ogni singolo stato in cui andavamo a mettere piede abbiamo preferito invece un partner trasversale quindi che, che si occupa lui della legislazione, della regol- regolamentazione e a noi fornisce solo il dato che noi poi integriamo nella nostra BI. La BI stessa non dobbiamo uh, crearci noi il sito web con le widget, le dashboard, le KPI disegnate, eh, fatele da zero. Prendiamo un sistema già fatto che sappia fare business intelligence come si deve fare, fatta bene noi dobbiamo preoccuparci di portargli il D, in questo caso il dato, e eventualmente di configurare quel che, quel che, va, quel che serve per avere una dashboard significativa. Eh, ultimo esempio eh, che posso fare è l'integrazione con sistemi, diciamo, meno classici. Ci si trova prima o poi a dover operare con un sistema che non è previsto dal tuo partner, e eh, ci sono due possibilità, Beh, in realtà ce ne servono più, più, di, più di due, però le due principali sono, me lo faccio in casa, o cerco un altro partner che che copra un altro set di esigenze che l'attuale partner non copre. Non si deve avere paura di eh, ehm, veicolare le informazioni tramite diversi partner, al di là della sicurezza, della privacy compliance, delle term condition, che chiaramente sono importanti, GDPR su tutti, però nel partner dovete trovare... Quella, quella capacità di essere come dire, veloci quindi di raggiungere il time to market del prodotto secondo le esigenze del business quindi oggi parliamo con due, tre, quattro partner che sono overlapping perché fanno la stessa cosa ma ognuno di loro ha un qualcosa in più che non ha quell'altro e che è quello che serve a me piuttosto che me lo, sviluppo, me lo sviluppo in casa la fase di svilupparselo in casa arriverà nel momento in cui ci sarà un consolidamento dell'azienda di un certo tipo e il know-how deve essere poi magari integrato e eh, deve essere internalizzato, ma questa è un'esigenza che, che arriva con un lungo periodo, tipo dopo tre anni, quattro anni, non è una cosa che si raggiunge immediatamente. Diciamo che si raggiunge dopo che il, che il prodotto ha raggiunto una sua maturità, quando si comincia a pensare che la partnership non, possa non essere valevole o cost-efficiente nel lungo periodo.
1: Ok, c'era un altro punto che ho lasciato in sospeso da prima, no? che era il secondo punto di cui hai parlato all'inizio, che era quello relativo un po' alla selezione anche dei collaboratori eh, ai quali si può aggiungere magari anche un po' il tema no? diversity and inclusion, no? un po' nel ruolo del leader tech. Tu da questa parte qui, come hai operato, come la vedi?
0: È un tema particolarmente complesso da gestire perché è time, è time consuming innanzitutto, ho detto, ed è un non è sempre facile riuscire a fare la persona che aiuta come dire che riesce a capire le esigenze di tutti bisogna essere un po come dire empatici no e le caratteristiche dell'empatia poi sono molto personali sono qualcosa che ogni persona costruisce nel suo nel suo personale nel mio specifico io ehm, mi avvalgo dell'aiuto di Eric Reiter inizialmente, e invece oggi stiamo decidendo di assumere un Talent Acquisition Manager, quindi una persona di deliciare specific- specificatamente eh, verticale che è volta nel, 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 come dire, nel, nell'arrivare a raggiungere le, le menti più brillanti, comunque le persone eh, che fitano meglio il nostro, no, il nostro need, eh, i nostri bisogni e io occupo invece una parte un po' più a valle di questo processo che è quella della fase finale della selezione quindi come tech leader mi occupo di strutturare quelli che sono i test per cercare di scremare il prima possibile quindi riuscire a capire quali sono le persone che hanno il know-how tecnico di cui hai bisogno Eh, se sto cercando un senior vuol dire che sto cercando qualità velocità no perché io non misuro il test in termini di quanto tempo ci hai messo ma di come hai raggiunto il risultato, quindi dal problem solving al che può passare anche dal Google search, per intenderci, eh, dal problem solving alla qualità di quello che viene prodotto dal, 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 dal test. Mi occupo di questo e, mi, e se questo step viene superato, allora mi occupo di andare a verificare le soft skill. Le verifico io in prima persona e se non sono io è il tech leader dei data scientist, eh, perché eh, lavorerà con noi quello che, mh, quello che può succedere è che la soft skill eh, misurata da un, da un recruiter o da chi fa i char nell'azienda può essere un po' diverso benché valevole, non è che sia da, da, da negare benché valevole però è un po' diverso da quello che invece è quello che io vedo come soft skill all'interno del mio team. Quindi so che la persona entrerà a far parte del mio team, voglio essere sicuro che quella persona nel mio team fitti. Non lui come persona nei miei confronti, ma lui come persona nei confronti degli altri membri del team. Perché so che se ho una persona con differ- diciamo delle particolarità, una persona diciamo apposta alla sua può creare un problema. Quindi io devo evitare qualunque tipo di frizione a livello personale. Però ecco, va detto che è un lavoro time consuming e quindi deve essere fatto necessariamente per salvaguardare anche le mie attività su altri, altri target, eh, ma deve essere fatto a quattro mani. Deve essere fatto da una, un char, da un recruiter, da un talent acquisition specialist, piuttosto di chiunque nell'azienda che decide di occuparsi di char e, e da me, nella parte più tecnica, è soft skill evaluation. Questo è il, l'approccio che adottiamo e sta producendo dei risultati interessanti, perché in effetti abbiamo un team veramente simpatico, sinergico, giovane, meraviglioso. Sì, su questa scelta
1: anche di internalizzare quel tipo di ruolo in azienda, sono molto d'accordo, infatti quando si può, quando si è al momento, è una scelta ottima, noi stessi l'abbiamo fatto, infatti le cose sono cambiate, quindi secondo me quello lì è un punto sul quale sicuramente bisogna proprio puntare. Ti vorrei chiedere a questo punto se avevi qualche risorsa da consigliare,
0: Allora, io come risorsa da consigliare, eh, diciamo che nella mia carriera, come dicevo prima, ho fatto dieci anni, io ho vent'anni di esperienza, però nei primi dieci il programmatore da battaglia e negli ultimi dieci più gestionale. La via di mezzo, cioè quelle risorse che mi hanno aiutato a migrare da una figura all'altra e di comprendere il lavoro svolto dai miei colleghi, quindi... Quando fai fai il manager, il team leader piuttosto che il tech leader o il product owner mi è capitato di fare un po' tutti questi ruoli nelle varie esperienze. Però quando arrivi a a dover fare quel tipo di ruolo eh, devi riuscire a comprendere come lavorano i tuoi colleghi e aiutarli o a migliorare o aiutarli a comprendere il beneficio o il il non beneficio di di un certo modello di sviluppo, di una certa metodologia. Quello che mi ha aiutato come risorsa sono i design pattern, so che può essere banale, però eh, i design pattern in realtà aiutano tantissimo nella creare la qualità eh, quando scrivi codice. E se riesci a insegnarlo alle menti più giovani, al di là che mi aspetto che un senior abbia già la sua esperienza, però se riesci a insegnarlo ad un junior, a un middle, experienced, riesci a ottenere una maggior qualità e una consapevolezza non tua ma sua di quello che ha scritto e perché lo ha scritto in quel modo. A distanza di sei mesi, un anno di lavoro, quella persona sarà indipendente totalmente. Cioè tu dovrai chiedergli, dovrai assegnargli un task, chiedergli di fare una certa attività e potrai fidarti della sua capacità di di ingegneria creativa, qualunque cosa, e lui produrrà sicuramente un ottimo prodotto, un'ottima parte del codice. Quindi design pattern, per quanto banale, è secondo me una risorsa che mi ha aiutato tantissimo. L'altro è invece quello un po' più prettamente legato al management, quindi come applicare Scrum in un'azienda, in Italia ritengo che sia ancora un approccio piuttosto o difficile o compromesso da dei dei trade-off tra business development, eh, vision eh, e e come lavorano i, i team tecnici. Quindi in Italia si fa sempre un po' fatica ad adottare correttamente Scrum. Eh, è giusto dire che Scrum si divide in due parti, il Scrum Framework, che è una cosa, e la Scrum metodo, la Methodology. Il Framework eh, è una serie di strumenti, fatti per come Scrum li descrive, adattabili all'esigenza dell'azienda. La Scrum Methodology invece è un dogma, Sui dogma bisogna stare attenti. Eh, La Scrum Detonology è un dogma, vuol dire che tu per fare Scrum devi farlo per forza in quel modo In realtà noi sappiamo, per chi conosce Scrum, sappiamo che l'iterazione dura due settimane Ma chi l'ha detto? Possiamo farla durare anche tre settimane Eh, Piuttosto che il Retrospective Meeting deve essere fatto a fine della sprint E chi l'ha detto? Perché non possiamo farlo uno a metà sprint e uno a fine sprint Chiaro che si, si va a toccare quelli che sono gli equilibri dello Scrum, il cui obiettivo è quello di far lavorare le persone e non di, eh, mh, come dire, sfrutt- consumare il proprio tempo in riunioni, perché se fai le riunioni non sviluppi. <ride> questo mi sembra abbastanza palese. Però eh, questo equilibrio eh, lo devi, bisogna trovarlo, eh, soprattutto, ripeto, con Scrum, bisogna trovarlo con il framework, non con la metodologia, perché se seguiamo il dogma eh, rischiamo di essere troppo burocratici e di non portare realmente vantaggio al tech team che si vedrà necessariamente stravolgere la pianificazione ogni volta che la business vision cambia o ha qualcosa di nuovo da dire ok? Soprattutto in un ciclo di vita produttivo in cui non esiste soltanto il prodotto come crescita ma un prodotto in produzione dove ci sono le fix che devono essere tenute in considerazione hanno un time effort vanno inserite nell'interno del contesto Eh, faccio un esempio mio personale io per esempio non adotto il poker la valutazione degli effort sul task di Scrum Scrum che applico io non è basata sui punti ma è basata sulle ore perché è l'unica metrica che io sono riuscito a trovare per parlare insieme al business di Scrum perché se parlo con i miei ragazzi è una, è una cosa, ma se parlo con il business loro non capiscono i punti, però capiscono le ore. Quindi ho lasciato perdere i poker game e ho giocato solo sulle ore. I nostri effort oggi sono le ore divise in modalità di 4, 8, 16, 12, 16, 24, 32, insomma, a coprire... A coprire quella che è la, 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 l'effort del task, ovviamente si cerca sempre di stare eh, equilibrati nel creare i task. Bisogna crearne più di uno se si vede che un task dura troppo. Non bisogna fare un task da 32 ore. Un task da 32 ore, sicuramente diventerà 50. Quindi bisogna evitare di, 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 essere, di bisogna essere più definiti. Ecco. Meglio definiz- una migliore definizione dei task. E quindi un, un effort um, sul singolo task più basso aiuta a, a far concentrare anche lo sviluppatore che sa esattamente cosa deve fare, sa quanto tempo gli si chiede di farlo, in quanto tempo gli si chiede di farlo e lo fa più o meno in quel tempo. Poi ovviamente l'altro fondamentale è sulla pianificazione di Scrum, eh, appunto legata a, allo storytelling e a, al poker game, è l'effort, la definizione dell'effort non la faccio io da solo, perché sbaglierei sicuramente, eh, la faccio io insieme alle persone, a tutte le persone che ritengo che in quella fase di quello sprint saranno coinvolte. Quindi non invito, se ho due team da cinque, non invito tutte e dieci le persone, invito magari tre dell'uno e due dell'altro, che sono quelle che so che lavoreranno in quello sprint per quei task e che hanno a che vedere con un certo argomento, tipicamente una user story chiedo a loro cosa pensano di poterci mettere, però non lo faccio con una partita a poker, non lo faccio con un'alzata di mano, ma lo faccio con una sorta di, di approccio fuorviante, possiamo chiamarlo così. Gli dico cosa ne penso io, gli dico se è corretta la mia idea e poi mi lascio dire no. No Michael, è troppo poco, no Michael è, è troppo, ci succede è, è troppo tempo. Quindi mi faccio dare da loro l'adjustment. Però, insomma, li devo aiutare, li devo coordinare. Se parli con tre programmatori diversi, ti daranno tre effort diversi, molto diversi. Quindi bisogna riuscire a coordinarli, magari qualche volta, con un approccio un po' affidante. Questo, questo è l'approccio che ho io per riuscire a, a gestire bene tutto quello che sono le, le operational del team.
1: È interessante tra l'altro proprio anche sul tema dello Scrum basato sui dogmi, viene fuori proprio tutto quel discorso dello Scrum Theater, no? cioè del teatrino di Scrum che eh, molte volte, quando io l'ho visto applicare nelle aziende no? che l'hanno seguito proprio livello dogmatico sono stati proprio i casi in cui più di tutti eh, ciò che in realtà importava di Scrum non veniva portato avanti cioè il costante incremento di software funzionante a fine sprint, erano tante piccole cerimonie ma andavano al di fuori di quello che era il mirare al risultato eh, questo purtroppo è vero Scrum va eh, <ride> fatto funzionare nel modo giusto esatto. niente Michael guarda, sono contento di aver fatto questa chiacchierata con te grazie per tutte le tue esperienze che hai riportato anche per le risorse e a questo punto ci becchiamo nella community alla prossima
0: alla prossima grazie a voi grazie per aver ascoltato coordinare team e gestire la diversity con Alex Pagnoni e Michael Socos Se l'episodio ti è piaciuto e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 1 giugno alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!